0: Aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste. Neues Jahr, neues Glück. 2020 und äh, ja, da sagen wir erstmal ein frohes neues Jahr. Und für uns bedeutet das, es geht weiter mit aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste. 2020. Ich sage erstmal Hallo Annabelle und ein frohes neues Jahr auch dir.
1: Ja, hallo, frohes neues Jahr. Hast du es gut angefangen?
0: Ja, soweit äh, ging dann doch auch schon wieder schneller als gedacht. Irgendwie ist man dann doch wieder relativ schnell im Arbeitstrott drin. Aber ähm, läuft, ja. Bei dir?
1: Ja, auch. Entspannte Tage gehabt, sehr entspanntes Silvester gehabt, ausnahmsweise mal. Also, ja, ich habe es gut angefangen.
0: Sehr gut. Und hast ein bisschen was gelesen über die freien Tage?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade zum Neujahrsanfang habe ich zwei passende Bücher mitgebracht. Ja. Eins habe ich kurz vor Silvester gelesen, aber passt auf jeden Fall zum Start ins neue Jahr. Und zwar habe ich heute dabei Das Café am Rande der Welt.
0: Ah, das sagt mir irgendwas, aber irgendwie klingelt es da ganz weit weg.
1: Das glaube ich, das ist nämlich ein sehr bekanntes Buch und ist auch nicht erst seit gestern auf dem Markt, aber darüber sprechen wir gleich. Mhm. Und einen, ja, Diätratgeber wäre zu kurz gefasst, aber nennen wir okay. es jetzt erstmal so. Tag für Tag leichter, unsere Schlankheitsformel für Frauen.
0: Oha, also ein Buch, wo ich gar nicht mit angesprochen werde in dem Fall. Oder ist das auch für Männer vielleicht ganz interessant?
1: Ja, es könnte auch für Männer interessant sein, wenn es dich interessiert, wie der weibliche Körper so funktioniert. Also der, sagen wir so, der Fokus liegt auf den Frauen. Die ganzen biologischen Dinge betreffen ja aber auch Männer. Also Absolut. Kommt ganz drauf an.
0: Okay, ich bin sehr gespannt und vor allem zum Jahresstart haben ja viele den Vorsatz, schon mal ein bisschen abzunehmen. Bald kommt ja auch die Fastenzeit, also von daher definitiv ein mhm. interessantes Buch zur richtigen Zeit wahrscheinlich. Mhm. Gut, und damit starten wir dann auch direkt durch und zwar mit John Strelicki, das Kaffee am Rande der Welt. Reingeschnuppert. Gut, das Buch ist ja jetzt nicht ganz aktuell, Annabelle. Vielleicht kannst du erstmal ganz kurz erklären, ähm, das Kaffee am Rande der Welt, um was geht es da eigentlich?
1: Also es ist ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Gibt so ein paar Impulse und lässt einen so ein bisschen nachdenken. Wie gesagt, ich finde, das lohnt sich gerade zum Jahresanfang. Immer mal so ein bisschen, ne? wenn man ein Revue passieren lässt, wie war das letzte Jahr und was erhoffe ich mir vom neuen Jahr. Genau, ist in Deutschland aber bereits seit 2007. Auf dem Markt. So lange. Also jetzt schon, schon über zehn Jahre, ja. Wow. Aber das ist ein sogenannter Longseller. Das heißt, das ist ein Buch, das sich über mehrere Jahre hinweg so gut verkauft,
0: dass er nicht aus den Bestsellerlisten verschwindet.
1: Ganz genau. Und das ist eben bei diesem Buch der Fall. Und ich kannte es tatsächlich vorher noch nicht. Meine Freundin hatte mir das empfohlen. Die war sehr begeistert davon. Deswegen habe ich das jetzt vor Silvester gelesen und lohnt sich.
0: Okay, und um was geht es da?
1: Also der Untertitel des Buches ist eine Erzählung über den Sinn des Lebens.
0: Oha, okay.
1: Ich würde eher sagen, es ist so ein bisschen die, ja, die Fragestellung an jeden von uns selbst. Was ist denn der Sinn unseres, meines Lebens? Und ja, es gibt so keine vorgefertigte Antwort, sondern man muss sich so ein bisschen selber auf die Suche nach den Antworten machen. Also man muss schon ein bisschen mitdenken.
0: Machen wir jetzt auch gleich. Jetzt lernen wir aber erstmal den Autor kennen. Der Autor Annabelle, wer ist eigentlich John Stralecki und woher kommt er eigentlich?
1: John Stralecki ist ähm, Amerikaner, kommt aus den USA. Er hat früher als Strategieberater für Unternehmen gearbeitet, war also wirklich mittendrin im Big Business. Er ist eigentlich kein Autor und hatte vorher überhaupt nichts mit Schriftstellerei am Hut. Mhm. Er hat sich aber irgendwann die Frage gestellt, was ja vielen Leuten so geht, ist das eigentlich alles, was ich von meinem Leben so möchte? Zehn bis zwölf Stunden arbeiten, alles, worauf ich hinarbeite, ist eigentlich die Rente oder die nächste Beförderung. Seine Antwort war, nö, bei mir soll das nicht alles gewesen sein. Und dann hat er 2002 seinen gesamten Hausstand aufgelöst, hat komplett. sich mit seiner, komplett, hat sich mit seiner Frau auf eine, neun Monate war es, glaube ich, auf eine neunmonatige Weltreise gemacht. Und ja, hat da so ein bisschen seine Gedanken schweifen lassen und hat einige Schlüsse für sich selbst gezogen. Und diese Schlüsse hat er eben in dem Buch verarbeitet, das Café am Rande der Welt. Das Buch hat dann auch wirklich sein Leben verändert. Wie gesagt, es ist allein schon in Deutschland seit Jahren auf der Bestsellerliste.
0: Und es war sein erstes
1: Buch? Ja, genau, sein erstes Buch. Und zwar hat er das sage und schreibe innerhalb von drei Wochen Nein. geschrieben.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber innerhalb von drei Wochen ein Buch zu schreiben, Respekt.
1: Ja, er hat es auch im Selbstverlag anfangs veröffentlicht, weil er keinen Verlag gefunden hat. Mhm. Oh ja, wie gesagt, das wurde dann irgendwann zum Selbstläufer, ich glaube mittlerweile in 30 Sprachen übersetzt. Wow. Oh ja, er hat noch andere Bücher seitdem geschrieben, unter anderem Nachfolger für das Café am Rande der Welt. Er hat auch ein eigenes Seminarkonzept entwickelt, die Big Five for Life. Das richtet sich nicht nur an Privatleute wie uns, sondern auch ja. an Unternehmen tatsächlich. Also er ist jetzt ja in diesem Persönlichkeitsentwicklung, in diesem Achtsamkeitsding ist er da jetzt total drin. Durch dieses Buch, was er veröffentlicht hat, hat sich wirklich sein ganzes Leben total gedreht.
0: Dann hoffe ich aber mal, dass es da nicht sehr -mäßig zugeht. Das Buch. Okay, also der Sinn des Lebens steht ja jedem selbst frei, den zu suchen, aber... Ist das jetzt so ein Buch, was mir irgendwie sagen will, Chaka? so hat das Ganze zu so funktionieren?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte nicht den Eindruck, als ich das Buch gelesen habe. Das richtet sich, glaube ich, an Leserinnen und Leser, die sich selbst manchmal fragen, warum bin ich eigentlich unzufrieden? Also es gibt ja Menschen, die sind irgendwie mit dem Status Quo ihres Lebens nicht so ganz im Reinen Ne? Ja,
0: klar, natürlich. Und Kennt man ja, vielleicht auch falscher Job oder irgendwie Absolut. Familienleben vielleicht doch noch nicht die ideale Traumbesetzung gefunden.
1: Absolut. Und genau an solche Leute richtet sich das Buch, dass man hinter die Kulissen guckt und sich fragt, okay, an welchen Stellschrauben kann ich drehen, was will ich denn überhaupt vom Leben? Und das ja ist ganz gut gemacht.
0: Und auf was für eine Lösung ist er dann in seinem Buch gekommen?
1: Also erstmal muss ich vielleicht ganz kurz die Hintergründe erklären, wie ja, das gerne. Buch aufgebaut ist. Es ist nämlich wirklich kein, kein Selbsthilferatgeber von wegen, ja, jetzt mach das so und, so und so und so und dann wirst du glücklich sein. Das ist schon mal gut. Das mag ich auch nicht. Das greift ja meistens auch irgendwie viel zu kurz. Ähm, das Buch ist quasi in einer, ja, das ist eine Geschichte, mhm. die das Buch erzählt. Der Protagonist ist ein Werbemanager, John. Ich schätze mal, der Protagonist ist so ein bisschen nach dem Autor selbst modelliert. Also er mhm. ist auch immer gestresst, ständig unterwegs und... Er ist gerade auf einer Fahrt, wohin genau er fährt, das erfährt man gar nicht. Und auf seinem Weg verirrt er sich irgendwo in ein Café. Ein Café am Rande der Welt, also wirklich mitten im Nirgendwo. Man weiß genau. auch
0: nicht, wo es ist praktisch. Nee, das mhm. ist einfach
1: ein ja, mysteriöses, kleines, süßes Café, irgendwo im Nichts. Ja. Dort macht er Rast, setzt sich an den Tisch, öffnet die Speisekarte und auf der Speisekarte stehen drei Fragen.
0: Aha. Okay. Ich
1: sagte dir mal kurz, dann kannst du mal gucken, ob du mit den Fragen so auf Anhieb was anfangen könntest. Und zwar drei Stück. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Und führst du ein erfülltes Leben?
0: Okay, ja, kann man drüber nachdenken. Äh, warum bin ich hier zum Podcast aufzeichnen? Hast du Angst vor dem Tod? Hm, vielleicht ein bisschen, ja. Und führst du ein erfülltes Leben? Größtenteils ja, würde ich sagen.
1: Dann bist du schon mal weiter als der Protagonist John im Buch.
0: Okay.
1: Der weiß nämlich am Anfang überhaupt nichts, mit den Fragen anzufangen mhm. und ist natürlich sehr, sehr skeptisch und denkt, hm, was soll das alles? Ich will doch eigentlich nur was zu essen bestellen. Und hä? fragt dann die Kellnerin Casey. Und gemeinsam mit der Kellnerin und dem Koch Mike, der auch vor Ort arbeitet und einer Stammkundin namens Annie, geht er den Fragen so ein bisschen auf den Grund. Und im Laufe des Buches beantwortet John eben diese Fragen für sich persönlich.
0: Klingt sehr spannend.
1: Was eben auch Impulse bei einem selbst setzt, weil man natürlich unweigerlich sich dieselben Fragen stellt. Und es wird relativ schnell klar, mit diesen Fragen ist es nicht getan. Das heißt, du musst irgendwie noch mal ein bisschen hinten dran gucken. Gutes Beispiel, du hast eben auf die Frage, warum bist du hier? Podcast aufzeichnen. Mhm. Aber die Frage richtet sich eigentlich nicht auf das Jetzt, sondern ja. allgemein. Natürlich. Ne? Und das sind solche Dinge, die im Buch ja, schön verarbeitet werden. Also es ist quasi ein ständiger Dialog von John, in den man sich sehr leicht reinversetzen kann, der sich ja. fragt, was soll das eigentlich alles und der Kellnerin Casey und dem Koch Mike. Und in diesen Dialogen hat man eben auch als Leser ganz viele Aha-Momente. Das Verstehe. ist ganz spannend.
0: Okay, und gibt es da auch so richtige Denkimpulse, die da irgendwie herausgearbeitet werden oder ist es einfach sozusagen eine Art, wie man das Leben sehen kann am Ende?
1: Ja, es werden auf jeden Fall so einige Konzepte herausgearbeitet, das kann man schon so sagen. Okay. Zum einen den ZDE, den Zweck der Existenz, was so viel heißt wie, wofür leben wir, worauf setzen wir unseren Fokus und ist es sinnvoll, dass wir unseren Fokus darauf setzen oder wollen wir eigentlich was ganz anderes vom Leben?
0: Verstehe, ja.
1: Was jeder für sich selber herausfinden kann. Dann dass es kein Patentrezept gibt. Wer den Sinn seines Lebens finden will, der muss das selbst machen und muss sich eben selbst diese Fragen stellen, weil richtig oder falsch gibt es ja in natürlich. diesem Ding gar nicht. Ja, und als nächstes ist natürlich allgemein, wofür nutzen wir unsere Zeit und vor allem unsere Energie? Was bringt uns das? Ja, es ist im Grunde ganz viele Anregungen, sich selbst kritische Fragen zu stellen. Lebe ich eigentlich das Leben, was ich wirklich will?
0: Aber es gibt jetzt keine Anleitung genau, wie man das macht, sondern einfach, dass man sich selbst mit sich selbst auch mal auseinandersetzt, Ganz genau. um dann daraus für sich selbst Schlüsse zu ziehen, ob das denn so notwendig ist in der Form oder vielleicht auch nicht.
1: Genau. Einige Beispiele wären hier zum Beispiel dass man sich mal fragt, inwieweit man sich eigentlich so von unserer Konsumgesellschaft so ein bisschen vereinnahmen lässt. Ne? So, möchte ich den Urlaub, den ich jetzt nächstes Jahr geplant habe, wirklich machen? Oder will ich den machen, weil die Hälfte von meinem Social-Media-Feed
0: genau letztes Gleiche Jahr macht.
1: dort war? Ja. Und ich denke, oh, das ist furchtbar toll, das muss ich auch machen. Also, so, wie gesagt, so kleine Denkanstöße. Und das finde ich ganz gut eben, dass es nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger ähm, rüberkommt, sondern eher, bist du eigentlich glücklich? Wenn ja, alles super. Wenn nicht, kein Ding, kann man was machen, muss dich nur mit dir selber befassen.
0: Zusammengefasst. Was hast du denn für dich aus dem Buch herausgezogen, Annabelle?
1: Also ich habe ja schon öfter solche Bücher gelesen, vor allem zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und was ich bei diesem Buch finde, ist, dass das besonders gut für Einsteiger zu diesem Thema geeignet ist. Was man hört, wenn man sich schon öfter mal mit diesem Thema befasst hat, ist jetzt nichts komplett Neues. Ne? Dieses sich selbst hinterfragen und mal Klar. schauen. Aber ja, für Einsteiger ist das, finde ich, richtig gut, weil man eben langsam und ganz sachte an das Thema herangeführt wird, ohne dass einem gesagt wird, du lebst dein Leben komplett falsch. Oder das und das könntest du besser machen. Es ist vergleichbar mit, das hatten wir ja auch in den letzten paar Wochen in dem Podcast, der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkte oder auch diese ganze Scheiße mit der Zeit. Das ja. ist ja auch so ein bisschen in diese Richtung gegangen. Aber das Café am Rande der Welt ist schon etwas plakativer und vor allem einfach zu verstehen und einfach nachzuvollziehen, da auch Beispielgeschichten gebracht werden und so weiter und so fort. Also es ist... Ja, so also Grundfragen eigentlich der Philosophie, ne? existenzielle Fragen wie, warum leben wir, warum bin ich hier, wie kann ich meine Zeit hier so sinnvoll wie möglich verbringen, werden dort eben recht kurzweilig verpackt.
0: Und das Ganze dann auch einfach rübergebracht, so dass man es versteht. Das klingt doch eigentlich erstmal ganz gut. Deswegen wieder die Frage aller Fragen. Wir haben zehn Lesezeichen. Zehn Lesezeichen bedeutet super. Null Lesezeichen ist eher, glaube ich, was zur Kaminverbrennung. Wie viele Lesezeichen gibst du denn? Dem Buch.
1: Das Café am Rande der Welt bekommt von mir neun Lesezeichen.
0: Wow, okay.
1: Es gibt auch einige kritische Stimmen, was das Buch angeht, nämlich es hat zu wenig Tiefgang, es ist zu wenig Essenz und zu langatmig und zu doch zu einfach geschrieben. Und ich weiß, was die Kritiker damit meinen, aber wie gesagt, ich finde, das ist ein super Buch für Einsteiger. Es hat mir jetzt nichts sonderlich Neues erzählt, dennoch ist es ein Buch, das man auf dem Nachttisch haben kann, immer wieder lesen, wenn man mal irgendwie gerade wieder so ein bisschen im Leben hängt. Und steht und denkt, irgendwie irgendwas passt gerade nicht. Also neue Lesezeichen.
0: Okay, das ist doch ein solides Ergebnis. Sehr schön. Ich bin gespannt, wann du mal zehn Lesezeichen vergibst. Vielleicht ja schon beim nächsten Buch von Professor Dr. Marion Kichle und Juli Gorkow. Oder Gorkow. Tag für Tag leichter unsere Schlankheitsformel für Frauen. Wie neue wissenschaftliche Erkenntnisse beim Abnehmen helfen. Ich bin sehr gespannt, Annabelle. Reingeschnuppert. Ja, ist ja eigentlich das richtige Buch für einen Jahresanfang. Viele Frauen, aber auch Männer, wollen ja jetzt wieder so ein bisschen an der Bikini-Figur arbeiten. Bei mir ist da ja schon lange Hopfen und Malz verloren, aber nichtsdestotrotz, äh, es geht ums Abnehmen im weitesten Sinne, oder?
1: Im weitesten Sinne. Also ich finde, es greift viel zu kurz. Also wer, wer erwartet, dass er jetzt ein Buch bekommt, in dem drin steht, durch welche Diät man am besten abnehmen kann, der wird leider enttäuscht.
0: Mist, dann hätte ich es vielleicht auch gelesen. Wenn <lacht> das so einfach macht das und sofort läuft alles. Nee, Sehr schön. es
1: ist viel besser. Es ist nämlich eher so ein Gesundheits- und Wohlfühlratgeber, speziell für Frauen. Okay. Und das habe ich in der Form so tatsächlich noch nicht gesehen. Weil es ist eben nicht dieses schnell zur Traumfigur-Ding, mhm. sondern es geht viel um die Themen Wohlfühlen im eigenen Körper, Body Positivity, wie funktioniert unser Körper, wie verarbeitet unser Körper Nahrung. Klar, der weibliche Körper funktioniert auch, was die Nahrungsaufnahme angeht, natürlich anders als der männliche Körper. Mhm. Deswegen ist es eben speziell auf Frauen gemünzt, aber falls die Männer das interessiert, ist das natürlich auch für Männer geeignet.
0: Okay, aber braucht es denn so ein Buch für Frauen?
1: Ja, ich finde schon, auf jeden Fall. Vor allem, da Frauen ja immer suggeriert wird, man muss so und so aussehen. Und ja, auch für die Autorinnen war es offensichtlich an der Zeit für das Buch. Wir hören mal rein, was Juli Gorko dazu sagt.
2: Jeder Frauenkörper tickt anders und jede Frau verträgt auch andere Lebensmittel und andere Mengen und eine andere Dosis von bestimmten Lebensmitteln. Und Diäten bedeuten meistens auch für einen selber Stress. Einmal bekommt der Körper vielleicht nicht das, was er wirklich braucht. Und äh, Diäten sind eher, sagen wir mal, nicht für die lange Strecke gedacht, sondern sind ja kurzfristige Bikuren, die aber nicht helfen, um dauerhaft sich gesund zu ernähren und schlank zu bleiben. Und das will
1: das Buch uns eben mitgeben. Es kommt nicht darauf an, wie sehe ich aus, sondern eher, bin ich gesund?
0: Die Topmodel-Zeiten und der Magerwahn ist definitiv vorbei, denke ich. Hoffentlich. Und deswegen gehen wir jetzt auch direkt zu den Autorinnen und lernen die mal genauer kennen. Die Autorinnen. Wie kam es eigentlich zu der Zusammenarbeit von den beiden, Juli Gorko und Professor Dr. Marion Kiechle? Wer sind die beiden denn genau?
1: Juli Gorko ist Journalistin. Sie ist spezialisiert okay. auf dem Bereich Beauty und Gesundheit, schreibt für einige Magazine, ähm, zum Beispiel Bunte, Myself, GQ und ja, Professor Dr. Marion Kiechle, die ist Gynäkologin und zwar eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet deutschlandweit. Seit 2000 ist sie sogar Inhaberin des Lehrstuhls für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Technischen Universität München. Genau, und die beiden haben sich eben zusammengetan, gerade eben, weil sie aus solchen unterschiedlichen Bereichen kommen. Also Professor Dr. Kichl die Expertin, was den Körper, was die Körperfunktion angeht, die Biologie dahinter, die Chemie dahinter vor allem. Ja, und Juli Gorko als Journalistin weiß eben, was bewegt Frauen? Worüber machen sie sich Gedanken? So, und das passt ganz gut.
0: Das Buch. Und wie kann man sich das Buch jetzt ganz genau vorstellen? Ist es so, dass die Journalistin der Gynäkologin Fragen stellt oder ist das eher ein Gespräch zwischen den beiden? Oder ist es im Prinzip sind einfach einzelne Kapitel? Das eine Kapitel schreibt die eine Frau und das andere die andere?
1: Es ist gar nicht ersichtlich, wer was schreibt. Das Buch ist einfach gegliedert in kleinere Kapitel, in kleinere Abschnitte würde ich es sogar eher nennen. Es sind noch nicht mal richtige Kapitel. Ja. Und da geht es eben um ganz unterschiedliche Themen. Also es baut von unten auf. So warum essen wir? Wie wird unsere Nahrung verarbeitet? Was sind denn andere Einflüsse auf unsere Verdauung und darauf, wie unser Körper diese Nahrung eben verarbeitet? Mhm. Und das wird eben alles sehr gut dargestellt, teilweise gespickt mit persönlichen Erfahrungen, oder mit Geschichten aus dem Bekanntenkreis, mit denen man sich auch sehr gut identifizieren kann. Gerade okay. so ja dieser Winterspeck oder dass man, wenn man in einer mhm. längeren Beziehung ist, dass man dann irgendwie komischerweise immer etwas zunimmt. Das sind <lacht> solche Themen, um die es teilweise auch im Buch geht. Und die sind eben ja, wissenschaftlich erklärt. Okay. Und, ähm, ja.
0: Und warum braucht es das Buch ganz speziell für Frauen?
1: Weil der Frauenkörper eben nochmal ganz andere Besonderheiten hat als ein männlicher Körper, gerade Stichwort Hormone. Allein der weibliche Zyklus hat einen unheimlich großen Einfluss natürlich auch auf die Verdauung oder auch auf das Hungergefühl ja. und das stellen die beiden sehr gut dar, vor allem eben Professor Dr. Marion Kiechle. Sie sagt, das Wichtige beim Thema Ernährung ist das Gehirn. Im Gehirn, das weiß glaube ich jeder, da sitzt unsere Steuerungszentrale für ganz wichtige hormonelle Vorgänge in unserem Körper. Insbesondere bei der Frau und was die Fruchtbarkeit betrifft, den ganzen Hormonzyklus, da werden die Steuerungshormone im Gehirn gebildet. Hinzu kommt, dass sich auch unsere Gefühlswelt im Gehirn abspielt. Das heißt auch Umweltfaktoren wie Stress zum Beispiel beeinflussen unser Gehirn maßgeblich, somit auch die Hormone und auch wieder unser Gewicht. Ja, zum Beispiel haben Sexualhormone einen unheimlich großen Einfluss auf den Wasserhaushalt oder die Muskeln, aber auch die Fettverteilung. Die machen aber im bestimmt Körper. auch dünner, oder? Nee, die sind tatsächlich eher dafür verantwortlich, dicker zu machen, in Anführungszeichen. Ach. Denn du musst das ja so sehen, der weibliche Zyklus beschäftigt sich ja Monat für Monat damit, dass die Frau jetzt endlich schwanger wird, im besten ja. Fall. Dementsprechend will der Körper Fettreserven ah, aufbauen, Natürlich. damit die schwangere Frau das Baby im Körper überhaupt gut versorgen kann. Also das sind alles solche Dinge, die erklärt werden, an die man natürlich gar nicht denkt. Mhm. So, ne? Wir haben total verlernt, auf unseren Körper zu hören und auch gewisse Dinge als völlig natürlich und völlig normal und total okay so zu akzeptieren.
0: Verstehe, okay, ja, interessant. Vor allem auch mal so aus Männersicht, weil man sich da ja dann doch vielleicht das eine oder andere auch ganz anders vorstellt. Und wird das Ganze dann auch irgendwie wissenschaftlich bearbeitet? Oder gibt es da auch so ein paar, ja, ich sag mal, Punkte, die da erklärt werden, wie das eine oder andere wissenschaftlich aussieht?
1: Ähm, ja, also es wird im Allgemeinen von der biologischen Sicht her erklärt, natürlich in ganz einfacher Sprache. Also es ist für Laien, die damit überhaupt nichts zu tun haben, super verständlich. Ähm, allein schon, wie die ganzen Nährstoffe aufgespalten werden und wie die im Körper verarbeitet werden, die Wirkungsweise der verschiedenen Hormone und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich auch die Faktoren wie Schlaf oder auch die Psyche, Stress zum Beispiel, hat einen unheimlich großen Einfluss darauf, wie Nahrung im Körper verarbeitet wird, beziehungsweise auch auf das Hungergefühl
0: Klar, an sich. Natürlich. Ja, es gibt ja auch manche, die essen, sage ich mal, aus Frust teilweise, was ja durchaus bestimmt auch ein Thema ist.
1: Ganz genau. Das ist auch ein ganz großes Thema, dieses Frust-Stress-Essen. Ähm, ja. Und da gibt es auch so ein paar ja, Tipps und Tricks, die man dann an die Hand bekommt, wie sich das zum Beispiel in Zukunft vermeiden lässt. Allgemein aber immer wichtig, es ist kein Diätbuch. Es ist kein Buch von wegen, so werdet ihr schlank. Sondern das Credo ist viel eher, nicht jeder, der sich gesund ernährt, ist automatisch schlank. Und nicht jeder, der schlank ist, ist auch gesund. Also es das geht der. wirklich primär darum, einen gesunden Körper und ein gesundes Körpergefühl zu fördern.
0: Okay, also das heißt, man lernt ganz viel, sowohl wissenschaftlich als auch wie man sich grundsätzlich ernähren sollte vielleicht, aber wie kann ich das Ganze in der Praxis umsetzen? Gibt es da auch ein paar Rezepte?
1: Im Buch selbst nicht, aber zum Buch selbst gibt es ein Kochbuch zu kaufen. Oh, praktisch. Kann man ja. gleich doppelt
0: ein bisschen <lacht> Geld verdienen. Sehr gut.
1: Das habe ich mir jetzt noch nicht <lacht> gekauft.
0: Ja.
1: Aber da geht es wohl sehr viel um das Thema ähm, Meal Prepping, also dieses Essensvorbereiten. Mhm. Weil sie auch eben, sagen die Autorinnen, es ist sehr, sehr schwierig im Alltag sich gesund zu ernähren. Und in der Mittagspause nicht in die Kantine oder zum Fastfood-Mensch um die Ecke zu gehen. Es gibt verschiedene Müsli, Smoothies, also auch hier ist der Fokus auf der gesunden Ernährung und soll wohl sehr gut zum Buch passen. Ich meine, wer das auch angehen will, das Thema gesunde Ernährung jetzt im neuen Jahr, lohnt sich vielleicht das noch zusätzlich dazu zu nehmen.
0: Alles klar. Ich bin noch ganz begeistert von Meal Prepping. Habe ich so auch noch nicht gehört, aber man lernt ja nie Ach, aus. echt?
1: Es gibt sogar ganze Facebook- und Instagram-Gruppen die zu nur diesem Meal Thema Prepping. wirklich. Da okay. zeigen Leute, wie sie ihre Essen für die nächsten zwei Wochen vorbereiten. Auch schön.
0: <lacht> Mensch, und ich koche noch jeden Tag. Sowas aber auch unglaublich. Muss ich ja gar nicht. Bereite ich einfach alles vor in Zukunft. Zusammengefasst. Ja,
1: Autorinnen Juli Gorko. Ja. Und es ist eben wie gesagt was ich erfrischend finde, speziell für Frauen, weil es eben diese typischen Themen der Frauenwelt und des Frauenkörpers behandelt. Wechseljahre, Zyklus, äh, Menstruationsbeschwerden zum Beispiel. Überhaupt, welchen Einfluss haben weibliche Hormone auf unser Leben? Das fand ich ganz gut. Und natürlich, dass das Kochbuch auch ein bisschen bei der Umsetzung helfen kann.
2: Was aber zeitgemäß ist, ist eigentlich das, was auch in unserem Buch steht oder was wir propagieren, nämlich, dass man sich um sich kümmert, dass man gesund ist und zwar jetzt nicht zwingend, um dünn zu sein, sondern um sich wohl zu und manche Frauen wollen vielleicht Gewicht verlieren, andere wollen ihr Gewicht halten, im Alter nimmt man oft zu, weil der Stoffwechsel nicht mehr so funktioniert und durch Ernährung und sich um sich kümmern, ein gutes Körpergefühl zu erreichen, das ist eigentlich das, was für Body Positivity steht.
1: So viel von einer der Autorinnen, Julie Gorkow. Ja, und es ist eben, wie gesagt, was ich erfrischend finde, speziell für Frauen, weil es eben diese typischen Themen der Frauenwelt und des Frauenkörpers behandelt. Wechseljahre, Zyklus, äh, Menstruationsbeschwerden zum Beispiel. Überhaupt, welchen Einfluss haben weibliche Hormone auf unser Leben? Und das? fand ich ganz gut. Und natürlich, dass das Kochbuch auch ein bisschen bei der Umsetzung helfen kann.
0: Alles klar. Man hat gleich schon einen weiteren Tipp für ein weiteres Buch. Annabel, wann kommt das bei uns? <lacht>
1: ja, ich weiß nicht. Kochbuch hatte ich ja letztens erst. Ich bin ja eigentlich nicht so der Kochbuchkäufer.
0: Schauen wir mal. Alles klar. Aber das heißt, wir kommen jetzt noch zu der Bewertung des Buchs. Zehn Lesezeichen gibt es. Ähm, zehn sind super. Null sind nicht so gut. Deswegen die Frage, Annabel, wie viele Lesezeichen gibst du Tag für Tag leichter?
1: Auch neuen Lesezeichen.
0: Na, du bist ja heute einfach zufrieden zu stellen. Ja, Nein.
1: aber das ist auch ein schöner Fokus, finde ich, im Buch. Es ist natürlich ja. teilweise Bekanntes dabei, nicht alles, was man da liest, ist total neu und es ist nicht ständig, dass man denkt, oh, das wusste ich ja nicht. Aber es ist sehr fundiert erklärt und wie gesagt, ich mag dieses, fühlt euch wohl in unserem Körper und Hauptsache, ihr seid gesund und guckt nicht darauf, was die Medien euch propagieren, wie ihr aussehen sollt. Das finde ich toll.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. In diesem Sinne, Annabelle, äh, wir haben jetzt gleich Mittag. Was essen wir heute Schönes?
1: Bei mir gibt es Pommes. Pommes. Ganz gesund <lacht> neue Sehr hier.
0: gut. Ich schau mal, Döner soll es auch noch heute irgendwie auf der Liste geben. Gucken wir mal. Gut, ich hoffe, es ist trotzdem äh, vertretbar zum Jahresanfang. Aber ich glaube, noch darf man sündigen, ne?
1: Man kann immer sündigen. In dem Buch steht nämlich zum Beispiel, dass wenn man sich zu viele Verbote auferlegt, dass das zusätzlich stresst und man dann... Noch ungesünder lebt und noch mehr zunimmt als sowieso. Also gönn los dir. geht's,
0: auf geht's. In diesem Sinne, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss, Tschüss. aufgeblättert die Podnews Bücherkiste jeden zweiten Mittwoch neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de. Mehr fürs Ohr.